0: Let's Talk About, el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Let's Talk About. Y cuéntenme qué tal les está yendo con el claustro y la cuarentena. Está cabrón mantenernos, ¿verdad? Digo... Ay, o sea, yo he tenido en esta, en estos días, y vaya que no he hecho cuarentena real, no he estado en, haciendo home office, pero sí he sentido como la exclusión social al grado en el que me han llegado ideas bien cabronas, así de, no sé, una necesidad bien cabrona de hablarle a mi exnovio, de hacer cosas que antes no hacía, o sea, actividades que decía, ¿qué pedo ahorita? ¿Por qué me están dando ganas de hacer baile en telas? O sea, ¿qué pedo? Y me puse a investigar algo y me encantaría comentárselos ahorita aprovechando que vamos a estar soltando mucho más contenido para estar retroalimentándonos todos mientras estamos en esta situación de aislamiento social. Y es, es lo siguiente. Neta, yo sentí unas ganas tremendas de hablarle a mi ex y dije, esto no puede ser normal. No mames. <risas> Silvia, no me chingues. En el día a día no piensas en este pendejo porque hoy sí. Así que puse una encuesta en mis redes sociales de neta es la ansiedad a, o a todos ustedes también les ha dado como estas ganitas de hablarle a su exnovio ahorita que están en claustro increíblemente en mi red social personal y en la de Let's Talk About ah, o sea, predomina el hecho de que sí la, neta, la gente en esta situación ha querido contactarse con su exnovio, ¿y de dónde viene todo este pedo? o sea, porque no, no es común y no está normal ah, vamos a aprovechar este podcast para hablar sobre cómo lidiar con la ansiedad por el coronavirus sí, o sea, que todas estas situaciones de de ansiedad a las que nos está brillando la, el alejamiento social, pues, este ¿cómo, cómo vamos a, a poder sobrellevarla? ¿Sí? Cuando estás estresado, el cuerpo prende un mecanismo este, evolutivo de supervivencia que se llama reacción de lucha o huida. Es una, una cosa que en inglés le dicen fly, fight, flight or fight, o sea, vuela o pelea. Sí, así que me puse a investigar sobre este pues este mecanismo de supervivencia y encontré un artículo increíblemente bien hecho que se los voy a poner en los comentarios de Instagram para que lo puedan ver y los documenten. Vaya, vamos a llamarle a este mecanismo de supervivencia, literal le vamos a llamar huir, ¿sí? O sea, neta, este mecanismo te pone al pedo para que corras, ¿sí? Vamos a, a ver qué pedo, de dónde viene todo esto, okay. Para sobrevivir en, en un proceso el cuerpo hace cuenta cuando entra, cuando entra este mecanismo de, de huir el cuerpo dice ¿sabes qué? para sobrevivir tienes que correr así que vamos a meterte toda la sangre de, del cuerpo a las extremidades ahorita tu cabeza no necesita pensar tú tienes que tener sangre en los pies y en las manos para poder correr y poder sobrevivir nuestro cuerpo también activa el mecanismo del sistema simpático que es el de activación y desactiva el parasimpático que es el de relajación el cuerpo también produce un chingo de cortisol y adrenalina y se suprime el sistema inmunológico, que ahorita pues, nos viene pésimo, porque pues, el sistema inmunológico es el que nos va a evitar que nos contagiemos también. Así que si no nos relajamos, nuestro sistema sanguíneo debe estar alterado y nos puede dar un pedo en el corazón, un pedo en, en el sistema gástrico, en las vías respiratorias, incluso en nuestra respuesta sexual, ¿eh? Si, si no, no nos relajamos, también nuestro cerebro pues no piensa claramente y tomamos decisiones con pánico, nuestro sistema inmune está suprimido y se vuelve más frágil y es más probable que nos enfermemos y se disparan nuestros niveles de azúcar entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo una situación en donde tengo que huir si no la compenso con algo o sea si no le hago sentir a mi cuerpo que ya hice algo para, para huir mi cuerpo no se va a relajar a esta acción de hacer algo o un proceso para que nuestro cuerpo, sienta, nuestro cuerpo sienta que hacemos algo para sobrevivir, se llama conducta sumatoria. Entonces, la conducta sumatoria es ese proceso para equilibrar al cuerpo. En esta situación de pandemia, la pandemia me produce miedo. El miedo es un estresor, y esto se da, o sea, un estresor es literal una situación real ima o imaginaria, o de percepción, que nuestro cuerpo tiene, o sea, que nuestro cuerpo detecta como una amenaza potencial a nuestra seguridad y bienestar. Aquí, cuando tenemos un estresor, nuestro mecanismo de huir se activa. Dice, ¡ay cabrón! Tengo una situación real o imaginaria, esta es. De tengo, o sea, la situación real de que me puedo infectar de coronavirus, entonces me entra como un ataque como de pánico pero realmente como tú no ves al virus, o sea, te pueden decir estás enfermo o no, a menos de que tenga síntomas, realmente puede ser por un momento imaginario. O sea, es real, pero pues te lo estás imaginando. Entonces, nuestro cuerpo dice, ¿cómo voy a compensar a este idiota para que se relaje? Voy a hacer una situación equivalente que le cause también estrés, pero que sí pueda controlar. Por eso nos dan ganas de hablarle a nuestros exnovios o ponernos en situaciones como te dije, o sea, quiero hacer danza en telas, pues qué pedo, o sea, me, mi cerebro dice mi, mi respuesta o conducta sumatoria es hablarle al exnovio, porque esta situación sí la puedo controlar y entonces voy a relajar mi cuerpo. Otra cosa es la forma en la que percibimos la falta de control de una situación o de certeza nos genera estímulos estresantes. Yo no puedo controlar el no enfermarme de coronavirus, tristemente. Tampoco tengo la certeza de que estoy enferma, pero esto me causa estrés. Así que nuestro cuerpo cae en estos ataques de ansiedad extraños. Cuando el cuerpo reacciona a uno de estos principios, sea una re situación real, imaginaria o de percepción, se activa el principio del de detector de humo. Esta cosa me encantó leerla, y va de la siguiente forma. Imagínate que estás en tu depa. Estás cocinando y tienes el detector de humo. Hay personas que no tienen detector de humo en su casa, pero seguramente las has visto en una película. Son estas bombitas o aparatitos que están pegados en la pared o el techo y que si detectan humo, sueltan un chingo de agua para apagar el incendio. Ok. Estoy cocinando en mi depa y la chingada y de repente se me ocurre, no por pendeja, prender un cigarro arriba del detector de humo. Y en eso ¡puf! suelto un chingo de agua y se me empapa todo, 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 todo. La casa, los muebles, la cocina, se bate la comida. Se me hace un cagadero. Ok. Qué bueno que sé que sí funciona mi detector de humo. Porque ahorita fue una pendejada mía. Pero quizás en el futuro sí se esté incendiando. Y si esta madre no funciona, me quemaría todo, ¿no? Este mismo principio le pasa al humano y lo voy a poner en comparativa. Yo sé que puede haber un coronavirus, puede haber un incendio, así que mi sistema de detector de humos va a atacar al humo de un cigarro o al humo de la cocina. En la vida diaria o en la vida de, de este ejemplo de la pandemia, nuestro detector de humo humano va a reaccionar con igual potencia a un contacto con mi exnovio que a una situación de huida neta en donde tenga que estar en un hospital con un chingo de gente contagiada. ¿Me doy a entender? Nuestro detector de humo psicológico nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tener todas las defensas para responder de manera excesiva al defenderte en una situación de riesgo en tu vida. Eso mismo le pasa, o sea, eso es lo, lo que le pasa al cerebro. Lo que hizo el detector de humo en mi depa él agarró parejo, dijo, a mí me vale madre si es el humo un cigarro o si neta le prendiste lumbre a tu sala, yo te voy a detectar el humo y te voy a apagar el incendio. Eso mismo hace el cuerpo. Me vale madre si estás en un hospital con personas enfermas, con 500 personas enfermas de coronavirus, a que si estás sola tú hablando con tu exnovio, yo te voy a poner tu sistema detector de humo para que todos tus sistemas en el cuerpo se pongan al pedo y puedas huir. ¿Sí? Cuando nos estresamos, por una razón, la que sea real o imaginaria, se activa este mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa pues, se activa para sobrevivir y se desactiva con una conducta sumatoria. ¿Cuál es esta? Ok, la que yo puedo controlar para relajarme. Como ya vimos, si yo sé que mi detector de humo funciona igual para hablarle a mi exnovio o para estar en un hospital infectado, la que sí puedo controlar es la de mi conducta sumatoria. Por eso el humano tiende a ponerse en estas situaciones de conductas. Si no activamos esta conducta, el cuerpo nunca se va a relajar. La pandemia nos estresa porque es la respuesta a una posible catástrofe. Pero mientras nos estamos cuidando, nuestro cerebro viaja y se hace un chingo de ideas en la cabeza en donde nos plantea escenarios extraños para justo jalarse de ellos como una conducta somatoria y agarrar un poco de tranquilidad. Ya vimos todo lo que le pasa al cuerpo si no nos relajamos, o sea, nos puede dar un pedo hasta de un paro cardíaco. Así que nuestro cerebro neta se pone, se pone estos imaginarios, pais, imaginarios pa, paisajes imaginarios, para poder generarse un poco de relajación y de paz. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestro pobre cuerpecito que si de por sí ya estamos en, en esta situación de, de estrés social? ¿qué podemos hacer para que neta se nos relaje el pedo? Tenemos por ahí un, un podcast sobre cómo controlar la ansiedad y en este caso, muy específico de la pandemia, vamos a hablar de, de cosas que nos van a ser 100% útiles. Recordando que nuestro podcast tiene el objetivo principal de dar herramientas para la vida diaria. Así que lo primero que tienes que hacer es, si estás entrando en este pánico colectivo y no sabes qué hacer. Espérate, cabrón. Toma un respiro y empieza a respirar lento. También les voy a poner en mi Instagram estos dibujitos que están como súper de moda, que van creciendo. Inhalas hasta que se complete el dibujito. Exhalas hasta que cae. Trata de hacerlo 10 veces, ¿sí? Con esto vamos a tra estar tratando de controlar la ansiedad. Así que inhalemos. A ver, vamos a hacer este ejercicio. 1, 2, 3, 1... 3, 4, 5, sostén, suelta despacio, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trata de respirar 10 veces, completa los círculos. Otra cosa que nos viene también súper bien es meditar. Trata de conectar tu cerebro racional y decir, a ver... En este caso, Silvia, Paquito, estás en tu casa, estás tomando medidas para entrar y sanitizar tu cuerpo, para dejar la ropa que puede venir infectada de la calle en un lugar especial. Ok, estoy tratando, o sea, tengo a mi, a mi ambiente controlado, ¿sí? Cerebro, te quiero decir que antes de que entres en un ataque de pánico, aquí todo está bajo control. No me generes ansiedad. Otra cosa que puedes hacer en tu casa es ponerte a hacer ejercicio. Si sientes que estás como, como empezando a sentir esa ansiedad, que ya sabes cómo se siente, se te traba la lengua, sientes las manitas como con cosquilleo, sientes un poco de desesperación, ponte a hacer abdominales, cabrón, sube y baja escaleras, pas, 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 haz ejercicio, a ver si así también puedes distraer a tu cerebro. Pero primero intenta respirar. Hay literal hay bebidas que nos hacen estar tranquilos, como un té de valeriana, un té de manzanilla, y trata de no tomar café, que es una bebida activante. No tomes Red Bull, trata de no tomar alcohol. Trata de tomar bebidas que te relajen. También una necesidad biológica es la de la diversión. No trabajes hasta que te ahogues en tu casa. Está bien que hagamos como office, pero pues no mames. Así que trata de divertirte un poco. Infórmate también sobre cuál, qué es lo que está pasando. Si tienes oportunidad en casa, crea algo, pinta una pared, haz un mural... Haz un rompecabezas, juega Monopoly el gato en el piso, si tú quieres, limpia las paredes, haz lo que quieras, pero crea algo. También es un super consejo, un poquito de self-love, no sé, puedes, puedes entrar a lo más profundo de tu ser, ¿no? O sacar a lo más profundo de tu ser y está bien también autocomplacernos un ratito, ¿por qué no? Eso nos va a dar un chingo de oxitocinas. Duerme de 7 a 8 horas, digo, como se debería hacer diario. Y sí, el aislamiento está cabrón, pero procura de pues estar cerca de tu comunidad. O sea, si estás en casa con tu familia o con tus roomies o con tus amigos, pues trata de, de acercarte a ellos, de platicar, dense su espacio. No sé, hasta podrían hacer un Big Brother, ¿no? <risa> y este... o haz un juego en casa. Y si estás solo, hay un chingo de actividades por Skype que también puedes hacer para con, procurar tu comunidad. Y si ya de plano estás haciendo todo esto y te sientes todavía ansioso, pues ponte a limpiar. Saca toda tu pinche ropa del closet, saca el cajón viejo que tienes un chingo de tiempo que no, que no limpias y dale una buena acomodada. Regala cosas a la, a la gente que le sirvan y entonces siéntete productivo real. Ya vimos que, no sé si les pasó que al estar escuchando, digo, yo me estuve escuchando mientras hablaba y todo esto me generó paz. No, o sea, no me generó ansiedad, de hecho me generó otro mood en mi cerebro, que di o sea empecé yo solita en mi cerebro a, a, a hacer prioridades, ah ok puedo empezar justo con este cajón y ya sé de qué tipo de mural quiero hacer en mi pared y ah, y todos estos zapatos que tengo aquí los voy a acomodar para limpiarlos y ya donarlos y todo el mood que podríamos haber tenido de ansiedad y de o sea, de preocupación social así bien cabrón, porque nos vamos a venir el 50% de la población? y todo eso desapareció. Así que si te funciona o más bien si tienes ganas de calarle, cálale neta y espero que te funcione bien cabrón porque no saben lo culero que es estar en un lugar aislado y tener un ataque de ansiedad en donde no vamos a tener servicios médicos, en donde a lo mejor la gente no va a querer ayudarnos porque también se pueden contagiar o nos pueden contagiar o lo que sea del contagio, así que somos gente grande, podemos empezar a tomar sobre nosotros, nuestra, nuestra propia conciencia y hacer actividades que nos hagan sentir relajados. Si tú ves que tu pedo está muy cabrón y que no lo puedes controlar, aguas y vete ya. O sea, también atiéndete. Vale, madres, métete un pinche hospital o marca el 912 y di, mándenme una ambulancia porque necesito que me traigan un pinche respirador. Sí, o sea, tú sabes cuál es tu límite y agarra conciencia. Y si se te sientes de la chingada, entonces marca, márcale a alguien pide ayuda. Pero mientras lo podamos controlar, Hagámonos responsables de nosotros mismos y tratemos de hacernos más fuertes. A medida que podamos superar los retos que nos pone esta cuarentena, vamos a salir de aquí victoriosos y vamos a tener una sociedad mucho más bonita y mucho más perra. Así que, neta, les voy a dejar el artículo donde encontré mucha de esta información para que si quieran la lean, la compartan, pásensela por WhatsApp a personas que conozcan, compartan el link de este podcast. Y mañana vamos a tener otro que les espero que les guste que va a ser sobre psicología del color para que puedan aprender, pues digo, ya que estamos en cuarentena, pues cómo vestirse, qué tipo de cosas les viene bien, qué tipo de colores son los que les agradan para que los puedan poner en paredes o en cosas que les gustan, ¿sale? Los quiero mucho, neta, gracias y por favor déjame todos sus comentarios y todo lo que opinas respecto a este podcast. Les mando un beso a todos y los quiero. Adiós.